0: Der Nordpol friert zu. Nein, der taut auf. Hören wir doch überall. Nein, er friert zu. Und mittlerweile gibt es im Laufe des Jahres mehr und mehr Beweise, dass der Nordpol immer mehr zufriert. Ja, Lassen sich da nicht von irgendwelchen ja, Pseudofakten an der Nase herumführen. Aktuell hat das deutsche Forschungsschiff Polarstern, ja, fast keine Versorgungsgüter bekommen, weil ein russischer Eisbrecher im mehrjährigen, viel intensiveren Eis, als Sie sich das alle vorgestellt haben, ja, mehr Treibstoff gebraucht hat und fast nicht dorthin gekommen wäre. Tja, diese Aussagen wollen die Klimahysteriker nicht hören. Heute gehen wir der ganzen Sache mal ein bisschen tiefer auf den Grund. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir mal nicht am Südpol, obwohl im Hintergrund ein Video vom Südpol läuft oder von der antarktischen Halbinsel, genauer gesagt. So haben wir doch äh, vom Nordpol aktuell eine besondere Nachrichtenlage und zwar kriegen wir ja immer zu hören, der Nordpol taut auf. Ich habe mich bei meinem Video um die Temperaturen in Deutschland, habe ich hier unten mal äh, einen Link zu diesem Video, habe ich auch offizielle Zahlen von der Eisbedeckung der nördlichen Hemisphäre vom Satelliten aus rausgesucht. Und siehe da, der Nordpol taut im Sommer auf und, oder zuckt Teil auf und friert dann im Winter wieder zu, ganz regelmäßig. Die Meldungen vom Abschmelzen, und neuen Rekordminusständen kommen natürlich immer im Sommer, wenn es bei uns mal ein paar Tage richtig heiß ist. Ne? Wenn es dann im Herbst nass kalt ist, stürmt, dann schreibt kein Redakteur die Finger wund. Da wäre liebe Mühe zwecklos, weil der Mensch darauf nicht sensibilisiert ist. Gerade war ich in der Antarktis und beziehungsweise auf der antarktischen Halbinsel ganz an der Spitze davon. Und da wurde jetzt ja die höchsten Temperaturen mit 20,75 Grad gemessen. Und das war ein Fake. Das konnte nicht bestätigt werden. Und dennoch gab es da kein Dementi zu, sondern man hat die Meldung über die 20,75 Grad medial überall stehen lassen. Und mittlerweile glaubt die Menschheit, dass das so war. Nein, es war nicht so. Die Zahlen wurden also nicht bestätigt. Ich war auch nur 200 km von dieser Station entfernt. Und habe ich schon in meinem Video über die Antarktis und im Prinzip, dass die kälter wird, habe ich das auch schon gesagt gehabt. Wir hatten dort eine Föhnwetterlage und überall war es also maximal 7 bis 8 Grad, wenn die Sonne doll schien, über ein, zwei Stunden im, am Mittag. Aber ansonsten war es minus vier bis plus vier Grad ungefähr in dem Bereich. Und es gab dort eine spezielle Wetterlage Föhn, die hat wohl in dieser Station die Thermometer etwas weiter ausschlagen lassen, aber dennoch. Und diese Station hat mit der Antarktis relativ wenig zu tun. Sie liegt ganz an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel und von dort aus nach Südamerika ist es nur ein Drittel so weit wie bis zum Südpol. Also diese Insel gehört also eigentlich gar nicht äh, zum antarktischen Kontinent ähm, und zur, ja, sie gehört eigentlich mitten in die See die dort um die Antarktis rumfließt. Obwohl die Zahlen nun nicht bestätigt wurden, hält sich diese Zahl gewaltig von 20,75 Grad in den Medien. Und das National Snow and Ice Data Center der Amerikaner zeigt für die Antarktis stabiles Eis, mehr als 2011 und 2012 da nun stattfand. Das heißt, wir haben seit der Zeit keine Abschmelzung in größeren Mengen in dem Extent dort gesehen. Es liegt zwar im unteren Bereich der Schwankungen wie die letzten Jahrzehnte, aber jetzt Panik zu sagen, das schmilzt alles ab und Rekorde und alles Katastrophe, das ist nun nicht angesagt. Kommen wir zurück zum Nordpol. Im Juli 2019 blieb der Forschungseisbrecher ein norwegischer äh, mit Namen Kronprinz Harkon, blieb also bei Spitzbergen im Eis stecken. Und zwar, es war als Begründung viel mehr mehrjähriges Eis. Dazu habe ich Ihnen den Link hier unten in die Beschreibung reingeschrieben, wo Sie das also alles nachlesen können und wo auch dann die Begründung kam, zu viel mehrjähriges Eis. Und warum hat es da Probleme mit diesem mehrjährigen Eis? Nun, dünnes Eis bildet sich jedes Jahr, das wird ein paar Meter dick, ja, in Anführungszeichen dünn. Aber mehrjährig, dann addiert sich das, dann wird das viel, viel stärker und vor allem beckt das zusammen, wird dann so bläulich. Daran kann man dieses harte, feste Eis sehen, was dann auch die roten Sonnenstrahlen absorbiert und das Blaue übrig bleibt. Und das ist halt relativ hart. Der Nordpol taut halt relativ auf und schon im Jahr 1958 konnte das Atom-U-Boot der Amerikaner, das erste Atom-U-Boot weltweit, die Nautilus, am Nordpol auftauchen. Das konnte durch dieses 1, 2, 3 Meter dicke Eis durchbrechen mit seinem Stahlturm obendrauf. Und das war jetzt da oben kein Eisbrecher, nee, der kam da relativ gut durch und wurde dann dort von einem Hubschrauber dann besucht. So, und wenn nun die Eisdecke mehrjährig nacheinander zufriert, dann addiert sich das Eis auf und dann würde so ein Atomboot da auch nicht mehr durchbrechen können. Zumindest mal das Kleine von damals nicht, heute dann vielleicht. Wir hatten, oder ich kann dies bestätigen, wir waren in der Antarktis mit einem äh, Cruise-Ship unterwegs, also mit einem Kreuzfahrer unterwegs, im Kleinen, mit einer Eisklasse P6, das ist die höchste für Kreuzfahrer und damit kann man durch einjähriges Eis durchfahren mit Einschlüssen von mehrjährigem Eis, also nur Einschlüssen. Komplett durch mehrjähriges keine Chance und wir fahren da nun rein. Ich versuche Ihnen mal hier das entsprechende Video an dieser Stelle zu zeigen und die mehrjährigen Eiseinschlüsse machen die Sache so dick, dass wir da nicht durchkommen. Also da guckt so 20 cm oder 15 cm Eis raus und das 7- bis 8-fache ist unter dem Wasser nochmal, also zusammen anderthalb Meter. Da kommen wir normalerweise durch mit diesem Schiff, aber wenn das nur mehrjährig wird, wird das hart, nicht unbedingt viel dicker, ja 2 Meter, 2,50 Meter, aber hart. Und da schafft man es dann nicht mehr durch. Und genau das ist uns da mehrfach passiert, weil auch die Weddelsee, wo wir ganz an der Nordspitze der Weddelsee waren, im Hochsommer immer noch so viel Eis zeigte und vor allem auch mehrjähriges Eis. Ne? Dann fährt man mit dem Schiff 50 bis 100 Meter zurück nimmt Anlauf, fährt wieder dagegen und nach zwei, drei Anläufen kommt man über diesen Einschluss vom mehrjährigen Eis durch und dann geht es durch das einjährige Eis, schneidet man weiter wie durch Butter. <lacht> ja, das ist etwas übertrieben, aber so richtige Eisbrecher arbeiten anders. Die fahren auf das Eis und brechen das und die Schollen brechen auseinander und es bildet sich dann eine Fahrrinne, wo drin der Eisbrecher fahren kann. Und auch das geht bei mehrjährigem Eis immer schlechter, weil das immer dicker und immer stärker und immer härter wird. Wie dieser Eisbrecher, Prinz Hakon, Kronprinz Hakon, der da nun hängen blieb. Und jetzt aktuell, gerade im Februar, Ende Februar, Anfang März 2020, sollte also nun auf der, der Polarstern, dem Forschungsschiff der Deutschen, ähm, die Kuh ausgewechselt werden. Was haben die gemacht? Die sind äh, nach, an Norwegen nach Norden gefahren, dann über die Nordostpassage weiter nach Russland durch die Barentssee und dann dort an diesen äh, beiden großen Inseln, die dort nach Norden reinragen ins Polarmeer. Äh, die heißen Severny Island, die nördliche. Da dran sind die nach Norden wohl gefahren. Und das macht man dort, weil dort die großen sibirischen Flüsse in das Nordmeer einfließen und dort das Eis sich später bildet. Und dann fuhr also die Polarstern da nach Norden und hat dann beim beginnenden Eis dann an so einer Eisscholle festgemacht, hat sich dann einfrieren lassen und will sich nun mit der Drift zum Nordpol driften lassen. Hat auch ganz gut geklappt. Man driftet da mit einem halben Kilometer pro Stunde ungefähr durch die Gegend mit dem Eis. Und man kann da nun nicht hin und her, sondern man ist da eingefroren. Und deswegen wird die Crew per Eisbrecher getauscht. Das hat man im Dezember schon mal gemacht. Und jetzt musste man also weiter Richtung Nordpol, weil die Polarstern ja schon weiter zu Nordpol kam. Und der Eisbrecher, der russische, der da die Versorgung bringen sollte, hat es nicht so wirklich geschafft, wie er das im Plan hatte. Er war nämlich massiv langsamer weil das Eis einfach dicker und mehrjähriger war, als es früher üblich war. Und damit hat er sich verkalkuliert. Er war langsamer, weil er festeres Eis jetzt nicht nur an einer Stelle, sondern auf dem ganzen Weg brechen musste. Und er braucht dafür natürlich viel, viel mehr Kraft und hat weniger Kraftstoff. Nun kommt er also mit seinem Treibstoff nicht mehr zurück. Der fährt jetzt dahin, tauscht die Crew mit 80 Mann aus, 40 Tonnen äh, ja, Betriebsmittel für die Polarsteine, damit die da nicht erfrieren. Und jetzt hat er nicht genug, um zurückzukommen. Er schafft ein Stück, aber ein anderer russischer Eisbrecher muss ihm entgegenfahren und muss ihn dann auf See betanken, damit er es schafft. So. Das sind Geheimnisse, die jetzt nicht unbedingt an die große Glocke gehängt werden. Dass auf einmal dort oben mehr Eis ist, als die erfahrenen russischen Eisbrecherkapitäne erwartet haben. Das ist es. Ne? Das ist das, was uns hier im Prinzip im Moment verschwiegen wird. Tja, jetzt noch zum Abschluss ein Wort zu den Eisbären. Da, auch da wird sehr viel äh, Halbwissen verbreitet und von den Journalisten interpretiert, gerade wie man will. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in den 50er Jahren, wobei die Zahlen relativ schwer zu schätzen sind, Etwa 5.000 Eisbären. Die waren damals, ja, da gab es, glaube ich, die Liste der bedrohten Tiere noch nicht, aber die wären damals schon locker da drauf gewesen. Und heute schätzt man die Zahl der Eisbären auf, ja, nicht 2.500, nein, 20 bis 25.000. Denen geht es nämlich richtig gut. Die haben massiv zugelegt. Boah, wie kann denn das doch kommen? Die Eisbären ernähren sich doch von Schnee. Nein, natürlich nicht. Wovon ernähren sich Eisbären? Von Robben. Das ist deren bevorzugte Nahrung. Die nehmen natürlich auch was anderes. Homo sapiens eignet sich auch ganz gut. Und bis in die 80er Jahre rein wurden Robben massiv bejagt. Da wurden dann auch die sogenannten, ganz furchtbar, die Heuler gekeult. Das waren also junge Robbenbabys mit einem ganz weichen Fell. Und daraus wurde dann Pelz für, ja, für die früheren De dieser Welt gemacht, frierenden Reichen dieser Welt gemacht, also ein unsäglicher Raubbau an der Natur. Und das wurde dann ab den 80 80er Jahren immer schwieriger, einmal gesellschaftlich durchzusetzen und auch diese Robbenpelze zu tragen. Da, Peter, kennen wir alle, die nackten Mädchen, die sich da äh, gegen den Pelz, ja, Missbrauch oder den, den, das, die Jagd von Pelztieren da äh, zur Schau stellen, damit die Leute da auch hingucken und das auch wahrnehmen. Äh, und das ist mittlerweile in der Gesellschaft so weit fortgeschritten, dass also hier der Absatz an Robbenpelzen massiv zurückgeht. Und deswegen konnten sich die Eisbären so massiv erholen. Und jetzt schauen wir mal in Richtung Spitzbergen. Was da, weil da die Population am besten gezählt werden kann. Sie haben wohl, was habe ich gelesen, 19 Populationen äh, oben im, am Nordpol. Im Südpol gibt es keine Eisbären. Dafür gibt es da unten Pinguine, die gibt es am Nordpol nicht. Und die hat man wohl in Spitzbergen relativ gut im Griff und kann die ganz gut zählen. Und 2004 hat man 685 Eisbären in Spitzbergen gezählt. Und jetzt, 2015, wie viel? 975, die haben sich glatt um 50 Prozent erhöht. Und zwar gibt es eine Untersuchung von einem Wissenschaftler, Jon Ars, ein Norweger, der diese Geschichte da untersucht hat. Sie sind auch im körperlich hervorragenden Zustand. Also nicht von wegen diesen Klappergestellen, die man dann mühselig äh, vor die Linse zu suchen bekommt, um hier im Stern da eine Titelstory von zu machen, ne? Und auch der Polarstern oder die Polarstern, unser Forschungsschiff, der Eisbrecher Polarstern, hat es massiv mit Eisbären zu tun, die die Menschen über Dutzende von Kilometern perfekt riechen können und da natürlich Hunger bekommen und Nahrung wittern. Ne? So, es sieht für mich also zusammenfassend aus, diese Aussage kennen Sie schon, wenn Sie mir hier länger folgen, dass die Erwärmung durch die vergangenen Sonnenzyklen die Meere aufgeheizt hat, Jetzt die Sonnenzyklen schwächer sind, die minimal länger werden. Damit die ersten Abkühlungen oberflächlich an den Eiskappen erfolgt, dass das Eis am Südpol auf dem großen Ostteil des antarktischen Kontinents schon wächst. Alle paar Jahre neue Minustemperaturen, Rekorde gemessen werden bis minus 98 Grad runter. Jetzt am Nordpol das mehrjährige Eis auch mehr wird dass die Eisbrecher nicht mehr durchkommen. All das spricht für den Einfluss der Sonne. Und die Meere haben sich über diese heißen Sonnenzyklen, die es vorher gab, entsprechend aufgeheizt und brauchen nun ein paar Jahre, bis sie sich abkühlen und können deswegen den Rand von der Antarktis noch abtauen, können auch am Rand vom Nordpol das Eis aufschmelzen. Aber die Stellen, wo nun die Meeresströmungen nicht so wirklich hinkommen, die zeigen jetzt schon den Einfluss der Sonne. Wir leben gerade in einem sogenannten Interglazial. Das bedeutet, glazial ist Eiszeit. Wir leben also zwischen zwei Eiszeiten. Und eine Eiszeit ist wie definiert? Nun, dass der Nordpol zugefroren ist. Und wie ist eine Warmzeit definiert? Dass der Nordpol aufgetaut ist. Und Interglazial ist das, wenn ein, ein, der Nordpol mal aufgetaut ist und mal zugefroren ist. So wir leben als in so einem Interglazial und die Vergangenheit mit den Bohrkernen, Bohrkernuntersuchungen, hat gezeigt, dass es in einem Jahrzehnt auch um 10 Grad kühler werden konnte. Dass wir also Temperaturstürze erleben können im Laufe von einem Jahrzehnt. Und wollen wir hoffen, dass das, was wir jetzt spüren und langsam medial nicht mehr verschwiegen werden kann, dass das nicht der Anfang von so einem Abrutschen wieder in eiszeitliche äh, ist falsch, in eiszeitliche Zustände führt. Aber immerhin, das Interglazial sollte noch 100 Jahre oder 200 Jahre dauern, sodass es zwar zur Ausdehnung und zur leichten Abkühlung kommen kann, aber so richtig Eiszeit, das ist als solches wohl noch nicht angesagt. Tja, bleibt zu hoffen, dass es nicht zu kalt werden wird, weil wenn die Temperaturen auf der Erde sinken, hat es immer zu mehr Toten geführt, als wenn die Temperaturen auf der Erde steigen. Die schöne Warmzeit im Mittelalter brachte die erste Blütheit, Blüte der Menschheit. Tja, Blütheit der Menschen. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.